0: Moikka. Ja tervetuloa propaganda radion 11 jakson pariin. Mä olen Pilvi Ja me voitaisiin nyt jutella vähän salaliittoteorioista. Tässä jaksossa perehdytään varsin ajankohtaiseen aiheeseen, sillä tästä tragediasta tuli 28. syyskuuta kuluneeksi 25 vuotta. Tän jakson aiheena on siis MS Estonia sekä sen uppoamiseen liittyvät salaliittoteoriat. Nyt alkuun pieni varoitus. Tuolta Estonialta selviytyneiden ja uhrien joukossa oli myös suomalaisia ja ruotsin suomalaisia, joten on mahdollista, että tämä aihe saattaa koskettaa monia joko henkilökohtaisesti tai lähipiirin kautta tai olla muuten vaan tosi vaikea. Joten jos tämä aihe liippaa sua läheltä tai tuntuu hankalalta käsitellä, niin kannattaa ehkä pohtia kuunteleeko tämän jakson vai ei. Mä haluan siis myös painottaa, että tämän jakson tarkoitus ei ole myöskään olla epäkunnioittava MS Estonian uhreja ja omaisia kohtaan. Tarkoitus on vaan tuoda ilmi ja käsitellä näitä vaihtoehtoisia teorioita siitä, mitä Estonialle kävi. MS Estonia upposi 25 vuotta sitten, syyskuun 28. päivä vuonna 1994. Estonia oli siis matkustaja joka liikennöi Itämerellä, johon se upposi matkallaan Tallinnasta Tukholmaan, noin 40 kilometrin päässä Suomen eteläisimmältä asutulta saarelta Uutööstä. MS Estonia valmistui kesällä 1980. Se rakennettiin saksalaisella Werftin telakalla. Samana vuonna se aloitti turku tukholma reitillä nimellä Viking Salli, ja se toimi siis viikinlainella. Myöhemmin laiva vaihtoi useasti omistajaa ja nimeä, mutta niin kuin me nyt jo tähän mennessä tiedetään, niin upotessaan sen nimi oli Estonia. Ja se kuului virolaisruotsalaiselle estline laivavarustamolle Vuodesta 1980 vuoteen 1990 laiva toimi nimellä MS Viking Salli. Ja se oli siis Viking Lainin omistuksessa, ja se liikennöi reitillä Turku-Maarianhamina-Tukholma. Vuosina 1990 ja 1991 sen nimi oli MS Silja Star, ja se kuului Siljalainille ja sen reitti oli sama kuin aiemminkin, eli Turusta Tukholmaan, Maarianhaminan kautta. Vuosina 1991-1993 se kuului Vaasalainille, ja sen nimi oli MS Vasaking ja se kulki reitillä Vaasa Uumaja ja Vaasa Sundsvall. Viimeisenä sen nimi oli siis MS Estonia, kun se kuului Estlainen omistukseen, ja se kulki reitillä Tallinna Tukholma. Estonian autokansi oli läpiajettava, ja keulaportti, eli se, jonka kautta nämä ajoneuvot voidaan lastata alukseen, oli visiirityyppinen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että se aukeaa alhaalta ylöspäin. Estonian onnettomuuden jälkeen näitä visiirityyppisiä portteja ei uusiin laivoihin rakennettu eikä rakenneta vieläkään lähes ollenkaan. Estonian tapauksen myötä autolauttoihin on myös tiukentuneiden kansainvälisten määräysten takia rakennettu ajorampin taakse niin kutsutut kolmannet portit, jotka estää veden virtaamisen autokannelle, jos tapahtuisi jokin onnettomuus tai vaurio. Estonian ylimmällä kannella, eli H-kannella tai kannella numero 9 sijaitsi komentosilta. G-kannella, eli kahdeksannella kannella, oli pelastusveneitä, ja molemmilla puolilla oli ramppi itsestään täyttyville pelastuslautoille. F-kannella oli keula, pää- ja peräportaikon yläpäät sekä kävelykansi. F- ja G-kansilla oli myös miehisten hyttejä ja lepotiloja. Kannella numero kuusi, eli ravintolakannella, oli keulan hyttiosasto, ravintola Seaside, tanssiravintola Baltic Bar, Casino ja Poseidon ravintola. Sen alla, eli kannella viisi, oli sisääntulokansi, jolla sijaitsi hyttejä, neuvonta, tax-free-myymälä, kansimatkustajien lepotuoliosasto, pub admiral, cafe Neptunus ja joitakin pienempiä myymälöitä. F-kannella, eli kannella numero neljä, sijaitsi keulan ja keskiosan hyttiosastoja, jotka oli jaettu kolmelle käytävälle, pääportaikon ja peräportaikon alapää, erillinen portaikko kannelle yksi, nightclub Estonia, kokoustiloja ja elokuvateatteri. Kannet 2 ja 3 oli autokansia. Ja kannella yksi, eli välikannella, sijaitsi aluksen edullisimmat hytit, konehuone Konevalvomo verstaineen sekä portaat kannelle 7 ja sauna Ja alimmalla kannella, eli kaksoispohjan kannella, oli siis sauna- ja uima-allasosasto, kaksi 20 hengen kokoushuonetta sekä makeavesi, harmaavesi ja tankit. MS Estonia lähti Tallinnasta 27. syyskuuta 1994 kello 19.15 kohti Tukholmaa. Virallisen onnettomuustutkintaraportin mukaan se lähti 15 minuuttia myöhässä ja se oli iltapäivällä saanut useilta eri tahoilta monia tuulivarotuksia. Tämän aluksen painojakauma oli melko epätasainen, koska se oli täyteen lastattu. Tämän vuoksi sen vasemmanpuoleisiin painolastitankkeihin oli otettu vettä, jotta se saataisiin tasapainoon. Tutkintakomissio oli ilmeisesti sitä mieltä, että Estonia oli ainakin osittain väärin lastattu. Tällä ei kuitenkaan kuulemma ollut onnettomuuteen välitöntä vaikutusta. Jotkut todistajat on kertonut, että kaikkea lastia ei olisi kiinnitetty kunnolla, ja nämä ajoneuvot olisi pysäköity omilla jarruilla ja pyöräkiiloilla, ja vaan osa perävaunuista olisi surrattu, eli kiinnitetty köysillä tai vajereilla. Onnettomuudesta hengissä selvinneet miehistön jäsenet on kuitenkin kiistäneet tämän, sillä yleinen käytäntö hankalissa sääolosuhteissa oli, että kaikki ajoneuvot surrotaan kanteen kiinni, jotta eivät ne liikkuisi ja aiheuttaisi esimerkiksi alukseen kallistumista ja kaatumista. Kun Estonia päässä satamasta oli alus siirtynyt tämän viivästyneen lähdön takia täyteen nopeuteen kaikilla neljällä pääkoneellaan, ja se pysyi tässä konekäskyssä aina onnettomuuteen asti. Tuuli oli 8-10 metriä sekunnissa tuossa alkuillan aikoihin. Alus ohitti Osmussaaren luoteisvirossa, jolloin se oli jo suunnilleen aikataulussa, eli kirinnyttä myöhästyneen lähdön jälkeen aikataulun kiinni. Nopeuttalaivalla oli 19 solmua, eli noin 35 kilometriä tunnissa. Tästä olosuhteet huononi melko nopeasti, mutta ne oli kuitenkin jäämerelle suhteellisen ominaisia. Kun tämä laiva oli lähtenyt rannikolta, tuuli kääntyi lounaaseen ja se nousi noin 15-20 metriin sekunnissa ja aallon korkeus oli noin 3-4 metriä. Tämän takia osa näistä matkustajista tuli aika merisairaaksi, koska kova aallokko tietenkin lisäsi laivan kallistelua. Noin kello 0:25 Eli vähän ennen puolta yhtä yöllä saavutettiin reitin kääntöpiste, jolloin laivajatko matkaansa luoteeseen noin 14 solmun vauhdilla eli noin 26 km tunnissa. Aallot iskivät laivan keularakenteisiin alukseen vasemmalta puolelta, minkä takia päällystä päätti kääntää evävakaajat ulos tasoitakseen tämän heittelyn. Evävakain on siis sellainen siipeä muistuttava uloke siellä laivan pohjassa, ja ne vaimentaa keinuntaa synnyttämällä voiman, joka on vastakkaissuuntainen tälle laivan keinomissuunnalle. Matruusi Silver Linde, kansiosaston vahtimies, oli säännöllisellä tarkastuskierroksellaan hieman ennen yhtä yöllä, kun hän kuuli metallisen pamauksen keulan alueelta. Samaan aikaan suuri aalto löi laivaan. Tässä vaiheessa jo jotkut alempien kansien matkustajista lähtivät kohti ylempiä kansia ja pelastusasemia omista hyteistään. Linde ilmoitti toiselle perämiehelle kuulemastaan kolauksesta, ja tämä toinen perämies käski selvittämään, että mistä se ääni johtui, minkä takia sitten Linde jäi Rampin luo kuuntelemaan sekä tarkisti Rampin lukituslaitteiden merkkivalot. Hänen mukaansa kaikki vaikutti ihan normaalilta. Noin kello 1.05 kuului kymmenen minuutin ajan useita epätavallisia metallisia kolahduksia laivan rungosta. Sen kuulivat niin vapaa-vahdissa hyteissään olleet miehistön jäsenet kuin useat matkustajatkin. Kun Linde palasi vahdinvaihdon jälkeen kierrokseltaan, hän näki, kun päällikkö Arvo Andersson saapui komentosillalle. Pien Linde komennettiin takaisin alas selvittämään äänien lähteen. Alemmilla kansilla oli kuitenkin niin kova väentungos, kun ihmiset pyrkivät paniikissa ylös, minkä takia Linde ei päässyt autokannelle asti. Jotkut matkustajat kertoi nähneensä käytävillä vettä. Keulavisiirien lukkojen metalli antoi periksi noin kello 1.15. Tämä visiiri kaatui eteenpäin ja upposi aaltoihin. Se veti myös mukanaan ajorampin auki, minkä takia autokannelle alkoi tulvia vettä. Alus alkoi stampata eli keinua pituussuunnassa, ja aluksen keula alkoi käydä vedenpinnan alapuolella. Tämän aluksen vakaus romahti, minkä seurauksena alus menetti kykynsä vastustaa kallistavia poikittaisvoimia. Estonia oli ro-ro-alus, eli roll-on, roll-off-alus, jossa lastaukseen ei tarvita nosturia. Jos tällainen ro-ro-alus kallistuu liikaa, aluksesta riippuen noin 30 astetta, Saattaa se aiheuttaa lastin kiinnitysten rikkoutumista sekä lastin siirtymistä ja heittelyä, mikä saattaa johtaa aluksen nopeaan kaatumiseen. Kun Estonian keulavisiiri murtui, tämä alus kallistui nopeasti oikealle, jolloin aluksen suuntaa käännettiin vasemmalle ja nopeutta vähennettiin. Tämä tilanne ymmärrettävästi aiheutti pakokauhua ja paniikkia, kun laiva heittelöi ja vettä tulee sisään ja matkustajat alkoi rynniä näitä portaita ylös pakoon. Monet matkustajat jäi myös loukkuun hytteihinsä, ilman mahdollisuutta päästä ajoissa ulos. Peli- ja juomaautomaatit ja muu tämmönen isompi irtotavara alkoi yhteisissä tiloissa liikkumaan aluksen oikealle reunalle, kun tämä alus heitteli niin paljon, ja nämä kaikki liikkuvat irtotavarat alkoi musertaa alleen ja niiden väleihin ihmisiä. Portaiden kaiteet repeili irti, kun ihmiset roikkui niissä kiinni. Aluksi tämä kallistuma oli noin 15 astetta, ja sen jälkeen se kallistui nopeasti noin 30-40 astetta oikealle. Tämän kallistuman takia vettä alko tulvia sisään myös aaltojen rikkomista ovista ja ikkunoista kansilla 3, 4 ja 5. Tämän jälkeen tätä alusta ei ollut enää mahdollista pelastaa. Kuudennella kannella sijaitsevassa tanssiravintolla Baltic Baarissa ihmiset alkoi muodostaa ketjuja, joiden avulla he auttoivat toisiaan ulkokannelle ja pelastusveneille. Ikävä kyllä vain vahvimmat selvisit tuonne ulkokannelle, eli pääasiassa nuoret ja keski-ikäiset miehet. Jokaiselle pyrittiin tuolla ulkokannella jakamaan pelastusliivejä, ja ihmiset alkoi kiivetä kaiteiden yli laivan kyljelle, kun alus kallistui lisää. Koska tämän laivan kallistuma oli niin suuri, ei ikävä kyllä näitä pelastusveneitä saatukkaan laskettua. Merivesi oli noin 10-11 asteista, joten veden varaan joutuneet kangistuivat meriveden kylmyydestä melko nopeasti ja monet kärsi alilämmöstä. Tilanne niin sanotusti eskaloitui hyvin nopeasti, hyvin vakavaksi, minkä vuoksi evakuointia ei ehditty järjestää. Aikaa olisi ollut noin 15-20 minuuttia, ennen kuin alus kallistui niin paljon, ettei pääsyyn ollut lähes mitään mahdollisuutta. Pelastuneet matkustajat on kertoneet, ettei laivassa kuulutettu mitään toimintaohjeita, eikä miehistö yrittänyt millään järjestelmällisellä tavalla auttaa ihmisiä ylemmille kansille. Noin kello 1.20 kuului ainoa kuulutus, jossa heikko naisääni Kuulutti suomennettuna, hälytys, hälytys, laivalla on hälytys. Joitakin ohjeita ilmeisesti yritettiin antaa, mutta ne oli hyvin epäselviä. Ja hetken päästä miehistölle annettiin tosiaan hälytys ja pelastusvenehälytys. Köysitikkaat ja köysiä laskettiin laivan peräportaikkoon ja miehistölle annettiin palohälytystunnus sanoin Mr. Skylight 1, Mr. Skylight 2. Jälkikäteen tätä kuulutuksen antamista on hieman kritisoitu, sillä jopa Estonian loppuraportissa sanottiin, että Mr. Skylight-koodi ei sopinut erityisen hyvin tilanteeseen. Tätä koodia pitäisi käyttää suhteellisen pienissä hätätilanteissa, ja kallistuma tämän kuulutuksen antamisen aikaan oli jo 30 astetta, ja ihmiset oli jo laittaneet pelastusliivää ylleen. Ensimmäisen Mayday-viestin lähettivät aluksen virolaiset perämiehet Tormi Ainsalu ja Andres Tammes, kello 1.22, Meri-VHF-kanavalla 16. Hätäkutsun lähettämiseen käytettiin hätävirtaa, koska noin kaksi minuuttia aikaisemmin olivat pää- ja apukoneet pysähtyneet, minkä vuoksi laivalla olisi sähkökatkos. Hätägeneraattoreista virtaa lähetettiin vain tärkeimpiin kohteisiin kuten komentosilla laitteistoon ja hätävalaistukseen. Tukholmaa matkalla ollut Viking Linen MS Mariella yritti ensimmäisenä vastata hätäkutsuun. Mariella kuuli myös MS Silja Euroopalle lähetetyn kutsun ja Euroopan vastauksen. Toisen hätäkutsun vastaanotti yli 14 suhteellisen lähellä ollutta alusta, minkä jälkeen kaikki Itämerellä liikkuvat alukset ottivat kurssin kohti Estonia. Hätäkutsussa kerrottiin aluksen pahasta kallistumasta ja arvioitiin, että kallistuma on noin 20-30 astetta, mutta se voi olla myös paljon pahempi. Viimeinen Mayday-viesti Estoniasta vastaan otettiin kello 1.29, jossa Estonia ilmoitti Silja-Euroopalle sijaintinsa. Viimeisiä sanoja Estonian viestistä on hätäisen kuuluinen, todella pahalta, todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä. Silja-Eurooppa tarkisti vielä sijaintia, kun viimeiset epäselvät sanat kuuluvat Estonian suunnalta, jossa he ilmeisesti yrittivät kertoa, etteivät saa blackoutin takia selvää, mitä sanottiin. Ja sen jälkeen alkaa Estonialta täysi radiohiljaisuus. Nuo kolmen aluksen väliset Mayday-kutsut löytyy esimerkiksi YouTubesta, josta niitä voi halutessaan käydä kuuntelemassa. Siinä sujuvasti vaihdetaan alusten välillä kieltä Englannista Suomeen ja Ruotsiin. Estonialla oli hankaluuksia saada viestejä läpi suuntaan ja toiseen, ja Silja Euroopalla oli hankaluuksia selvittää Estonian positiota. Pikkuhiljaa kanavalle liittyy myös muita aluksia ja Helsinki Radio, johon sekä Marjella että Silja-Eurooppa oli ottanut yhteyttä. Mä voisin nyt poikkeuksellisesti soittaa pienen pätkän noiden alusten välisestä viestinnästä, jossa Estonian perämiehet kertovat Silja-Euroopalle tilanteen. Tuosta äänitteestä voi kuulla, kuinka Estonian viestien taustalla kuuluu kauheasti kaikenlaista piippausta. Mulle tulee siitä mieleen vaan se, että siellä on jokainen häly soinut taustalla, ja siellä on ollut melko kaottinen tilanne. Tuolta pätkältä välittyy myös Silja-Euroopan päällikön Esa Mäkelän rauhallisuus, joka jatkui läpi noiden äänitteiden, kun hän johti tilannetta. Mä lisän tuohon keskustelun pääteksi vielä sen Estonian loppukaneetin, joka oikeastaan tulee vasta paljon myöhemmin noiden ensimmäisten meidän hätäkutsujien jälkeen. Tää pätkä kestää noin minuutin, joten jos et halua sitä kuulla, niin kelaa nyt noin minuutti eteenpäin. Hyvää huomenta, vuotta se suomea? Joo, Suomi Joo, meillä on nyt tässä ongelmaa, on paha välistomaan. Ee, oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko saada tulla apuun ja pyytä myös vikinglainin avun. apun? Joo, vikinglainun on tässä perässä ja meni varmaan tieto. Ja voitko antaa komposition? position. Siis meillä p- pätkitaa... Meil on blackout ja emme saa nyt... Mä en sanoa sitä Okei, selvä. Ru- ryhdytään toimii. See, on Estonia. Estonia, Silja-Euroopan. Oletteko tulossa Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Joo, me, te näette meidät kyllä vai? Kuulen kyllä, joo. Todella paha, todella paha. Pahalta nyt tässä kyllä. Alus alkoi yhä enemmän ja vesi alkoi yhä nopeammin tulvia hyttikansille ja asuin tiloihin. Laivan oikea kylki painui kokonaan veden alle noin kello 1.30. Ennen painumista pinnan alle aluksen kallistuma oli yli 90 astetta, ja vaan keula oli enää näkyvissä. Useat ihmiset oli keulan ollessa näkyvissä havainneet ajorampin olevan lähes suljetussa asennossa, mutta keulavisiiriä ei näkynyt. Jotkut pelastuneet on kertoneet kävelleensä aluksen keulan alueella, pohjan tai kylien päällä. Yksi näistä oli ruotsalainen Mikael Öhn, joka oli avustusmatkalla Viroon. Hän otti viimeiset valokuvat Estonialta. Hänen tarkoituksensa oli kiinnittää salamavalollaan paikalle rientävien huomio, eikä niinkään itse kuvien ottaminen. Hänen kuvissaan näkyy virolainen Janno Aser istumassa kahdet pelastusliivit yllään. Ja tämän kuvan ottamisen jälkeen Aser itse asiassa tippui mereen, mutta pelastui. Kuvista saamansa tämä Mikael lahjotti Viroon lastenkotilapsille. Alus upposi perä edellä aina vain nopeammin ja aallot huuhtoivat mukanaan ihmisiä pohjan päältä mereen. Kello 1.42 Estonia katosi paikalle suuntaavien alusten tutkasta. Se kuitenkin palasi vielä kerran näkyviin, mutta viimeinen tutkahavainto oli kello 1.50 Mariellalla. Tämän jälkeen Estonia hävisi tutkasta lopullisesti. Kaikki 14 Estonian hätäviesti vastaan alusta kääntyivät siis kohti Estoniaa tullakseen apuun. Suomenlahdella vallitsi kuitenkin tuona yönä kova tuuli ja myrsky, minkä takia nämä alukset eivät päässeet ajamaan ihan täyttä vauhtia, koska se olisi ollut tosi iso turvallisuusriski. Täydellä nopeudella kohti Estonia pysty kulkemaan vain muutama lännestä tuleva alus, esimerkiksi MS Isabella, joka on nykyään Isabelle, ja MS Silja Symfoni. Mariella ja Silja Eurooppa tulivat idestä, eli Ruotsia kohti, ja heidän nopeus oli vain noin kymmenen solmua, koska aallot löi suoraan alusten keulaan. Alusten päälliköt keskustelivat matkalla kohti Estoniaa tilanteen vakavuudesta. He puhuivat myös siitä, ettei ilmeisesti niitä pelastusveneitä voitu laskea, mikä tekisi tästä pelastuksesta entistä hankalampaa. Ja tämän takia ihmisten pelastumismahdollisuus oli myös paljon huonompi. Ensimmäisenä paikalle ehti MS Mariella kello 2.12 ja seuraavana MS Silja Eurooppa kello 2.30. Silja Euroopan päälliköstä Esa Mäkelästä tuli aluks onnettomuuspaikan johtaja Turun meripelastuskeskuksen pyynnöstä. Silja Eurooppa lehti tämän takia muista aluksista hieman sivummalla. Seuraavan 20 minuutin aikana paikalle ehti lännestä täydellä teholla kulkeneet Isabella ja Silja Symfoni. Ensimmäinen pelastushelikopteri saapui paikalle kello 3.05. GTS Finjet saapui paikalle kello 3.20, ja sen jälkeen saapui vielä muut alukset. Pelastuslauttoja laskettiin aluksista, jotta ihmiset Estonian lautoilla pääsisi niihin. Isabellalta ja Silja sinfonelta laskettiin pelastusliukumäet, jotta ihmisiä saatiin vedettyen niiden kautta kannelle, mikä osoittautui ihan hyväksi ideaksi. Mariellalle nostettiin ensimmäiset elon jääneet kello kolmen aikoihin. Mariella pelasti 15 ihmistä, isabella 17 ja Silja Eurooppa 1. Sikä Mariellalle että Silja Symfonille tuotiin 21 ihmistä, joista osa oli kuolleita. Pintapelastajat sai pelastettua helikoptereihin 104 ihmistä. Aluksen uppoamispaikka sijaitsee kansainvälisellä merialueella, noin 22 meripeninkulmaa, eli 40 kilometriä sieltä saaresta eteläkaakkoon. Aluksen hylky on noin 80 metrin syvyydessä Itämeren pohjassa, noin 120 astetta kallistuneena. Sitä ei aiota nostaa ylös, jotta saadaan turvattua hautarauha, mutta sen irtonainen visiiri nostettiin ylös tutkimuksia varten. Tämä visiri löydettiin noin puolentoista kilometrin päästä hyllystä länteen. Estonian keulavisiiri on säilytyksessä Tukholman lähellä, Ruotsin armeijan varastoalueella. Onnettomuushetkellä aluksella oli 989 ihmistä, joista 852 sai surmansa ja 137 selvisi. Selvinneistä 94 oli matkustajia ja 43 miehistön jäseniä, jotka pelastettiin merestä onnettomuuspaikalla. Kuolleita oli 17 eri maasta, mutta suurin osa uhreista oli ruotsalaisia ja virolaisia. Ruotsin kansalaisia kuoli 501, virolaisia 285, Latvian kansalaisia 17, venäläisiä 11 Suomalaisia 10 ja saksalaisia 10. Uhreissa oli myös 15 ruotsin suomalaista. Nuorimmat pelastuneet oli 12-vuotias norjalainen ja 16-vuotias venäläispoika. Estonian miehistö oli virolaisruotsalaista, mutta joukossa oli myös venäläisiä, latvialaisia ja ukrainalaisia. Kun tuonne hylkyyn sukellettiin onnettomuuden jälkeen, löydettiin yli sata ruumista. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 500 ihmisen ruumiit on edelleen kadoksissa, jossain päin laivan uumenissa. 1995 Suomi, Ruotsi ja Viro teki sopimuksen, jonka mukaan hylkyä ei nosteta hautarauhan säilyttämiseksi. Myöhemmin moni maa on liittynyt tähän sopimukseen, ja siinä sopimuksessa on korostettu kansallista säädöstä leposian rauhaa häiritsevistä toimista joihin kuuluu erityisesti sukeltaminen tai muut toimet näiden uhrien tai heidän omaisuuden nostamiseksi hyllystä tai merenpohjasta. Estonian turmassa kuoli suhteessa matkustajamäärään useampi ihminen kuin Titanikin upotessa vuonna 1912, sillä Estonian kuolinprosentti oli 86, kun Titanikin oli 68. Suomessa tämän onnettomuuden pelastustöitä johti kommodori Raimo Tiilikainen, joka oli saaristomeren merivartioston komentaja. Onnettomuustutkinnon johdossa taas oli oikeusministeriön suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan puheenjohtaja varatuomari Kari Lehtola. YK:n kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n määrittämän SOLAS-sopimuksen, eli Safety of Life at Sea asetettiin uusi konventio, jonka mukaan keulaporttien ja avattavien rampeen lukituksille ja niiden valvonnalle asetettiin aiempaa tiukemmat määräykset ja vaatimukset. Estonialla vaikuttavana tekijänä ei kuitenkaan ollut auki jäänyt keulaportti. Youtubesta löytyy myös Ylen pääuutislähetys seuraavalta illalta. Siinä näytetään kuvamateriaalia ja kerrotaan lisää sen hetkisistä tiedoista tapahtumaan liittyen. Siinä myös haastatellaan erästä tapahtumasta selvinnyttä ruotsin suomalaista miestä sairaalassa. kymmenen tuntia aikataulusta myöhöstyneen Silja Sinfonin matkustajia, jotka ovat seuranneet näitä pelastustoimia, sekä omaisista tietoa odottavia ruotsalaisia ja virolaisia Tukholman ja Tallinnan satamissa. Mä katsoin tätä jaksoa varten myös muutamat sydäntä särkevät dokumentit, joissa tästä onnettomuudesta selvinneet sekä auttamassa olleiden laivojen kapteenit ja muut asianosaiset kertotapahtumasta. Niissä näkyy myös autenttista pintapelastajien ottamaa kuvamateriaalia ihmisistä, jotka ovat päässeet pelastuslautoille ja myöhemmin myös helikoptereihin. Oli aika hurjaa kuulla, kuinka... Jotkut selvinneet kertovat kuoleman tuntuneen siellä syysipimeällä ja jääkylmällä merellä paljon helpommalta ja houkuttelevammalta vaihtoehdolta kuin henkiin jääminen. Siirrytään seuraavaksi niihin salaliittoteorioihin tähän tapaukseen liittyen. Mä haluan vielä painottaa sitä, ettei tän tämän jakson tarkoitus ole satuttaa tai loukata niitä, keitä tämä onnettomuus koskettaa, koska näistä tapahtumista on kuitenkin suhteellisen vähän aikaa. Ensimmäisen teorian mukaan Estonialla olisi kuljetettu jotain valonarkaa lastia, joka olisi kuulunut entiselle neuvostoliitolle, kuten ydinasemateriaalia tai jotain muuta asetekniikkaa Itämeren yli Ruotsiin ja siitä edelleen länteen. Tämän teorian vuoksi uskotaan, että entiset KGB eli neuvostoliiton turvallisuuspoliisin tai muun organisaation leivissä toimineet agentit olisi asettaneet räjähteitä Estonian keulaan, visiirin lukkoihin ja veteen, minkä takia tämä alus olisi uponnut. Estonialla on kuitenkin todistettavasti kuljetettu aseita ainakin kahdesti ennen onnettomuutta, ja Viron parlamentti ja Ruotsin armeijan virkamieslähteet on tämän jopa myöntäneet. Heidän mukaansa onnettomuusyönä ei kuitenkaan olisi ollut aseita aluksen kyydissä. Ruotsin tullin entinen johtaja Lennart Henriksson oli vuonna 2004 Ruotsin yleisradion kanavan SVT:yn haastattelussa, jossa hän tunnusti, että sotamateriaalia oli tosiaan salakuljetettu autolautoilla kahdesti ennen Estonian viimeistä matkaa. Neuvostajoneuvot oli päästetty tullin läpi salaisine materiaaleineen lautalle ilman sen kummempia tarkastuksia. Käskyn tästä Henriksson oli saanut ylemmältä taholta, ja uskotaan, että nämä salaiset materiaalit olisivat Estonian kyydissä räjähtäneet joko vahingossa, Tai tarkoituksellisesti. Estonian oli ennen sen viimeistä matkaa lastattu tullin ohi kahden kuorma-auton verran rahtia, ja tätä oli ollut sotilassaattuen valvomassa. Todistajan mukaan satama-alue oli ollut eristetty tämän lastauksen ajan. Toisen näistä kuormureista oli Estonian lastiperämies lisännyt lastiluettelon käsin, ja samasta listasta oli ilmeisesti löytynyt toinenkin käsin lisätty kuorma-auto, jota ei alkuperäisessä listassa ollut. Ilmeisesti tämä on kuitenkin melko yleistä lauttaliikenteessä, sillä lastia saatetaan lisätä lauttaan ja kirjata vasta hieman ennen lähtöä, jolloin niitä ei ehditä saada viralliseen dokumenttiin etukäteen. Tämän viime hetken rahdin lisäyksen vuoksi tämä alus myöhästyi aikataulun mukaisesta lähdöstä vartin verran. Tähän liittyen on esitetty teoria, jonka mukaan Estonian keulaportin olisi joku matkustaja voinut avata tahallisesti. Teorian mukaan joku salakuljettajista oli saanut tietää kesken matkan, että ruotsin tulli olisi saanut vihiä heidän lastistaan. Lasti oli kuitenkin ollut niin syvään kätketty ajoneuvon syyksiin, että sitä olisi ollut mahdoton poistaa muuten kuin upottamalla se auton mereen. Tästä kuitenkaan ei ole mitään todisteita, sillä keulaportin kiinnikkeet oli kovan rasituksen takia murtuneet, eikä kukaan miehistöstä ole kertonut nähneensä ketään ylimääräisiä autokannella. Tästä tapauksesta on kiertänyt myös teoria, jonka mukaan Estonian olisikin Venäjän tiedustelupalvelun sijaan upottanut venäläinen mafia. Huhuttiin, että Estonian omistavaa Estlain laivayhtiötä olisi 1990-luvulla kiristetty pommiuhkauksilla, minkä takia tämä yhtiö olisi maksanut suojelurahaa. Ruotsin ja Viron viranomaiset kuitenkin tämän teorian mukaan olisivat suositelleet suojelurahan maksamisen lopettamista, minkä seurauksena mafia uhkas, että Estonialle tapahtuisi jotain ikävää. Tämän jälkeen Estonialle olisi tuotu pommeja, joiden tarkoitus ei kuitenkaan ollut upottaa laivaa, vaan aiheuttaa pelkästään jotakin pienempiä vaurioita ja huonontaa yhtiön mainetta. Alus oli kuitenkin sen verran huonokuntoinen, tai tämä pommi oli liian voimakas, minkä takia Estonia ei kestänyt räjähdyksen voimaa ja upposi. Näistä räjähdyksistä tai kiristyksistä ei kuitenkaan ole koskaan löydetty todisteita, sillä kaikki datarahan siirrosta uppos mereen Estonian mukana, ja arkaluontoisia asiakirjoja mukanaan kuljettanut tilintarkastaja menehtyi tapaturmassa. 2000-luvun puolella on esitelty teoriaa, jonka mukaan Estonia olisi törmännyt sukellusveneeseen. Tämän teorian takana on yhdysvaltalainen tutkiva journalisti Drew Wilson joka on kirjoittanut tapauksesta kirjan nimeltä The Hole, Another Look at the Sinking of Estonia Ferry on September 28, 1994. Pilssani mukaan toinen vaihtoehto voisi olla jo aikaisemmin mainitut räjähteet aluksen pohjassa tai vesirajan alapuolella. Hänen mielestään Estoniassa on oltava pohjassa iso reikä koska monet Estonialta hengissä selvinneet ovat kertoneet kuulleensa ääniä, jotka muistutti sitä, kuin pohjaa olisi jokin raapinut. Äänet oli heidän mukaansa kuulostaneet siltä, kun ne olisivat tulleet törmäyksestä tai karille ajamisesta. Jotkut silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä vettä autokannen alemmilla kansilla, mikä implikoisi sitä, että se autokannen visiiri ei olisi auennut, vaan se vesi olisi tullut sieltä alempaa jostain reijän kautta. Wilsonin mielestä kansainvälinen tutkijalautakunta ei ole tarpeeksi hyvin ottanut näitä silminnäkiä havaintoja huomioon. Hän myös perustelee näkemystään argumentilla, jonka mukaan yksikään tunnettu alus ei ole uponnut yhtä nopeasti, ellei siinä ole ollut reikää vesirajan alapuolella. Estonian upoamiseen hän kului vain alle tunti. Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA epäsi Wilsonilta pääsyn kolmeen NSAn hallussa olleeseen Estonian onnettomuutta koskevaan asiakirjaan vuonna 2004. NSA perusteli tätä päätöstä sillä, että dokumenttien antaminen toimittajalle voisi olla haitallista tai vahingollista tutkimukselle ja kansalliselle turvallisuudelle. Wilson taas uskoo saaneensa teorialleen tämän takia lisää uskottavuutta. Tätä räjähdysteoriaa kannattaa myös saksalaistoimittaja Jutta Rabe, joka on ollut kahdesti sukeltamassa amerikkalaismiljonääri Greg Bams Jr. ja tutkimusryhmän kanssa Estonian hyllylle, joka oli tuolloin jo julistettu hautapaikaksi. Vaikka mä tuossa aikaisemmin kerroinkin, että tämä paikka on määritelty rauhoitetuksi hautapaikaksi, ei nämä säädökset suoranaisesti koske tätä saksalais-amerikkalaista tutkimusryhmää, sillä heidän kotimaansa ei ole allekirjoittanut tätä sopimusta tähän hylkyyn liittyen. Eli periaatteessa nämä heidän sukellusreissunsa on ollut ihan sallittuja. He otti Estonian rungosta mukaansa paloja, joista on laboratoriotutkimuksissa väitetysti löydetty viitteitä jonkinlaisesta räjähdyksestä. Kolme neljästä tutkimusyhtiöstä oli testeissään saanut tulokseksi, että Estonian näytteissä olisi räjähdysaine jäämiä, mutta neljännen mukaan tulos ei ollut sama. Tämä amerikkalaismiljonääri Bemis on kertonut, ettei neljännellä yhtiöllä ollut käytössään samaa tutkimuspalaa kuin muilla. Tätä räjähdysteoriaa tukee toisaalta myös sukeltajien kuvaoma materiaali, jossa näkyy merkittävää vahinkoa aluksen rungossa, mikä ei voisi tulla normaalista merenkäynnistä. Noissa kuvissa siis näkyy reikä Estonian pohjassa, joka näyttää siltä, kun se olisi repeytynyt sisältäpäin, Sen reunat siis repsottaa ulos. Mä laitan muun muassa nuo kuvat tonne podin Instagramiin, josta sä voit itse käydä katsomassa ja tekemässä omat johtopäätöksesi. Ei ole kyllä siis mitään tarkkaa tietoa siitä, että onko ne kuvat oikeasti Estonian pohjasta, onko se oikeasti reikä, mikä siinä pohjassa näkyy, tai onko kuvaa manipuloitu? Rabe on myös kirjoittanut teoriastaan kirjan Estonia Tragedia merellä. Tän hänen kirjansa pohjalta on myös tehty elokuva Itämeren arvoitus vuonna 2004. Kun mä tuossa äsken mainitsin siitä tutkijalautakunnasta, niin virallinen kansainvälinen tutkialautakunta on sitä mieltä, ettei Estoniassa ole reikää muualla kuin keulan lähellä rungossa, ja se olisi tullut keulavisiirin teräskoukuista. Tutkijalautakunnan mukaan muita reikiä ei ole, ja aluksen pohja on ehjä. Ruotsin merenkulun tarkastuslaitoksen johtaja Johan Fransson johti vuonna 2007 kansainvälisen tutkijakunnan virallisia sukeluksia, ja hän on myöntänyt näiden sukellustutkimusten olleen suppeita ja puutteellisia. Hänen mukaansa tutkimusten tarkoitus oli vain varmistaa tutkijalautakunnan teoriaa uppoamisen syystä ja tutkia voisiko ruumiita tai laivaa nostaa pintaan. Kansainvälisen tutkijakunnan alkuperäinen puheenjohtaja, Viron entinen liikenne- ja viestintäministeri Andi Meister erosi tehtävästään väittäen, että häntä oli painostettu jättämään erinäisiä asioita tutkimatta. Painostajana olisi hänen mukaansa toiminut Ruotsin viranomaiset. Hän erosi kertoen syykseen eriävät intressit hänen ja valtioiden välillä, jotka olivat tilanneet tutkimuksen. Maisterilla on melko paljon tietoa näistä kahdeksasta Estonian miehistön jäsenestä, jotka olivat selvinneet onnettomuudesta, mutta ovat muutama päivä onnettomuuden jälkeen kadonneet kokonaan melko mysteerisesti. Mutta näihin me palaan vielä myöhemmin tämän jakson aikana. On argumentoitu, ettei Estonian uppoaminen varsinkaan niin nopeasti olisi ollut mahdollista. Nettipalstojen mukaan loogisinta alukselle olisi ollut jäädä kellumaan ylösalaisin, sillä laivassa oli useita vesi- ja kaasutiiviitä kerroksia. Tähän parhaimpana selityksenä toimii todennäköisesti ne kaatumisessa rikkoutuneet ikkunat, joista vesi pääsi tulvimaan sisään laivan vesitiiviisiinkin kerroksiin. Ulkona raivoava myrsky oli myös todennäköisesti keinotellut laivaa sen verran kovasti, että ilmataskut pääsivät tyhjenemään ja vettä pääsi ryöppyämään niin paljon, että se painoi laivan alas. Tähän liittyen mä löysin hyvin ristiriitaista tietoa Estonian laipiotilanteesta. Laipio on siis laivassa runkoa vahvistava, vedenpitävä tai tulen kestävä seinä ja sen tarkoitus on estää veden ja tulen etenemistä laivassa. Joidenkin lähteiden mukaan Estoniassa ei ollut lainkaan laipiota, joka olisi estänyt tai hidastanut vedenpääsyä laivaan. Mutta esimerkiksi tapahtuma-aikaan 25-vuotias mekaanikko on kertonut tilanteesta näin. Seurasimme valvontakameroista etuosaa, takaosaa sekä molempia laitoja. Näemme etuosasta tulevan vettä sisälle. Valvontakamera näyttää ainoastaan laivan sisäpuolella olevan alaslaskettavan laipion mutta ei ylös nostettavaa keulaa. Laipion molemmilta puolilta tuli vettä sisälle voimakkaasti, oikealta puolelta mahdollisesti enemmän. Keulaosan paikallaan oloa en osaa sanoa, enkä sitä tuliko vettä myös laipion yläosan yli, kun kamera ei näytä sinne. Pohdimme, oliko keulaosa auennut. Vettä tuli niin paljon, että pelkkä tiivistevaurio vaurio ei voinut olla kyseessä. Vettä tuli jatkuvasti eikä vain Aallon kohdalla. Eli hänen mukaansa aluksessa olisi ollut laipio, niin kuin jotkut muutkin lähteet väittävät, mutta oli sitä laipiota sitten tai ei, on melko outoa, ettei sen olemassaolosta ole mitään selkeää linjaa. Eräs teoria väittää, että Estonian uppoaminen olisi liittynyt vuonna 1986 tapahtuneeseen Ruotsin pääministeri Ulof Palmen kuuluisaan murhaan. Teorian mukaan murhaa tutkineita ruotsalaispoliiseja oli Estonian kyydissä, ja Estonia upotettiin, koska nämä poliisit haluttiin pois päiviltä. Tästä ei kuitenkaan ole mitään todisteita. Laivalla oli kyllä 68 poliisia Tukholman poliisipiiristä, sillä he olivat olleet Virossa seminaarimatkalla tutustumassa paikallisen poliisin toimintaan. Teorian mukaan tämä matkan motiivi olisi ollut Ulof Palmen murhatutkintaan liittyvä, ja he olivat palumatkalaan viemässä Ruotsiin joitakin ratkaisevia todisteita kansainvälisestä salaliitosta. Näistä 68 poliisista vain seitsemän selvisi uppoamisyöstä hengissä. Kukaan surmaansa saaneista poliiseista ei ollut Palmen murhatutkimuksen johtotehtävissä. Kuten aiemmin vihjasin, Tähän turmaan liittyy melko monta outoa katoamista ja kuolemantapausta laivaonnettomuuden jälkeen. Joidenkin mukaan todistajia haluttiin hiljentää onnettomuuteen liittyen ja salaisen juonen peittelemiseksi. Monet näistä oli uppoamisyöstä selvinneitä, jotka ovat kuitenkin pelastumisen jälkeen joko kadonneet tai kuolleet mystisesti. Tunnetuin näistä kadonneista on laivalla ollut toinen päällikkö Avo Piht. Tuolla turmamatkalla hän tosin oli kyydissä vaan matkustajana. Kansainvälisen tutkijakunnan alkuperäinen puheenjohtaja Andi Meister ja saksalaisjournalisti Jutta Raabe ovat molemmat tutkineet Pihtin tapausta ja kohtaloa. Useat lähteet kertovat, että Piht tuotiin helikopterilla onnettomuuspaikalta ensimmäisten pelastuneiden mukana Suomen Uutööhön, josta hänet vietiin Turkuun sairaalaan. Tämän tiedon vahvistaa moni virallinen lähde, kuten esimerkiksi ruotsalainen helikopteripelastaja, Viron liikenneministeriö ja viralliset listaukset elonjääneistä. Viron silloisen pääministeri Mart Laarin kerrotaan jopa keskusteleen Pihtin kanssa terroriiskun mahdollisuudesta, sillä Piht oli tuonut tästä epäilyksensä pääministerin tietoon. Pihtin oli myös ilmeisesti näytetty saksalaisen ZDF-televisiokanavan uutiskuvissa, joista Pihtin tuttavat ja sukulaiset ovat hänet tunnistaneet. Toi uutismateriaali on kuitenkin ilmoitettu kadonneeksi. Piht katosi seuraavien päivien aikana, eikä hänestä ole mitään tietoa. Interpol, eli kansainvälinen rikospolisjärjestö, on myöhemmin etsintäkuuluttanut hänet. Jotkut tarinat ehdottavat, että hänet olisi surmattu Turun sairaalassa. On myös mietitty, olisiko Piht itse halunnut kadota, koska hän olisi tiennyt laivalla kulitetusta epäilyttävästä aselastista tai mahdollisista räjähteistä. Ja hänenkin kohdallaan on väläytelty ehdotusta siitä, että hän eläisi jossain päin maailmaa todistajan suojeluohjelmassa, koska hän olisi sekantunut aseiden kuljetukseen. Esimerkiksi Jutta Raabe uskoo tähän todistajansuojeluohjelmateoriaan Pihtin tapauksessa, ja hän kertoo saaneensa tämän tiedon korkea-arvoiselta ruotsalaiselta virkamieheltä. Suomen viranomaiset taas olivat sitä mieltä, että Piht hukkui aluksensa mukana. Viimeinen selkeä ja varma havainto Pihtistä on Estonian seitsemännältä kannelta, jossa hänet nähtiin jakavan pelastusliiveä. Toinen tunnettu katoamistapaus Estonian liittyen on Estonian ruorimies Kalev Vahtrasin kohtalo. Hänet oli listattu elonjääneeksi oikealla synnyinajallaan ensimmäisessä listassa, ja myöhemmissä listoissa hänet oli varmistettu elonjääneeksi. Estoniassa kierrellyt matruusi Silver Linde oli Vahtrasin kanssa samassa huoneessa Turun sairaalassa, ja Vahtras oli kärsinyt alilämmöstä. Linde kävi tapaamassa muita pelastuneita ja sillä aikaa Vahtras oli kadonnut huoneesta sänkyineen kaikkineen. Sairaalan henkilökunta kertoi, että Vahtras oli siirretty toiseen sairaalaan Turussa, mutta Vahtrasin vaimolle oli ilmoitettu, että Vahtras oli siirretty Ruotsiin sairaalaan. Vahtrasin vaimo palasi takaisin Viroon, jossa hänelle Viron poliisi kertoi Kale Vahtrasin löytyneen Suomen rannikolta hukkuneena ja rajusti pahoinpideltynä. Suomen poliisi selitti näiden ruhjeiden johtuneen rantakivikosta, mutta he eivät osanneet selittää, miten Vahtrasin keho oli niin ruhjoutunut, mutta hänen päällänsä ollut paita oli säilynyt ehjänä. Suomalaisen patologin mielestä Vahtras oli kuollut hukkumisen ja hypotermian vuoksi, mutta virolainen patologi kertoi hänen kuolleen raaaksi pahoinpitelyksi ja hukkumiseksi lavastetun murhan vuoksi. Nämä virolaiset patologit kai hiljennettiin melko nopeasti, mikä on melko epäilyttävää. Yhtäkkiä vahtras olikin elonjäämislistojen tiedoista poiketen merkitty kuolleeksi jo 28. päivä syyskuuta, eli Estonian uppoamispäivänä. Vahtrasin vaimo ja omaiset olisivat halunneet asiasta tutkinnan ja selvityksen, mutta Viron turvallisuuspoliisi varoitti omaisia olemaan sotkeutumatta asiaan sen vaarallisuuden vuoksi. Viranomaisten linja olikin, että Kalev hukkui Estonian uppoamisyönä. On melko kummallista, että hänet oli kuitenkin listattu useampaan elonjäädeiden listaan oikealla Lisää Lisäerikoisia henkilöitä tässä tapauksessa on esimerkiksi Viron tullin pääjohtajana 1990-luvun alussa toiminut Igor Kristapovich sekä liikemies Aleksander Voronin. Tämä Igor sai surmaansa hämärissä olosuhteissa, kun hänet ammuttiin omalle pihalleen vain viikkoja Estonian uppoamisen jälkeen. Kerrotaan, että hänet olisi ammuttu telotustyyliin eli kahdella niskalaukauksella. Huhutaan, että hän olisi kuulunut tällaiseen Felix-ryhmään, jonka tarkoitus oli torjua salakuljetuksia ja että hän olisi toiminut salakuunteluasiantuntijana. Hän oli katsonut tulli valvontavideot Estonian viimeisestä lastauksesta, joten olisko hän siis tietänyt jotain liikaa? Ja sitten vielä tähän Alexander Voronin. Hän oli liikemies, joka oli Estonian kyydissä turmamatkalla. Hän oli menossa Tanskaan liiketapaamiseen, mutta oli kuulemma valinnut kulkutavaksi Estonian, koska pelkäsi myrskyn haittaavan lentoliikennettä. Hänellä oli mukanaan matkalaukku, joka kuitenkin jäi uppuavaan laivaan, vaikka Voronin itse pelastuikin. Myöhemmin sukeltajia oli lähetetty Estonian hyllylle hakemaan laukkua, hinnalla millä hyvänsä. Tämä laukku oli löydetty uppuamisyönä laivalla matkustajana olleen Avopihtin hytistä. Vuonna 2002 eräs saksalaislehti julkaisi yksityiskohtia Voroninin yhteydestä asekauppaan Estonian onnettomuuden ympärillä. Kaksi viikkoa julkaisun jälkeen Voroninin sanotaan kuolleen sydänkohtaukseen. Mä olen melko vahvasti sitä mieltä, että Estonian tapaus oli onnettomuus eikä sitä ollut kenenkään tarkoitus upottaa. Mutta jotain hämärää siinä kyllä on taustalla, sillä tähän tapaukseen liittyy niin paljon epäselviä yksityiskohtia ja henkilöitä, Mä voisin kyllä hyvin uskoa siihen, että sinne pohjaan on tullut reikä joko räjähdyksen tai jonkun kolahduksen seurauksena, eikä sitä vaan ole huomattu näiden nopeiden ja puutteellisten tutkimusten takia. Sitä koko hylkyähän ei ole voitu tutkia, koska se on liian vahdallista, joten siellä meren pohjassahan voi piileskellä vaikka mitä ylläreitä. Tai sitten se saksalais-amerikkalainen tutkimusryhmä on tosiaan löytänyt ne reijät ja ottanut niistä kuvat, mutta niitä ei ole varmistettu virallisilta tahoilta. Tämän takia olisi tavallaan mielenkiintoista, jos se hylky nostettaisiin sieltä pintaan, mutta koska se hylky ja sen ympäristö on monen hauta ja viimeinen lepopaikka, niin mä toivon, ettei siihen enää kajota ja kunnioitetaan näitä uhreja antamalla heille hautarauha. Mitä sä oot mieltä tästä kaikesta? Olisiko Estonian pohjassa voinut olla reikä, vai johtuko tämä uppoaminen pelkästään irronneesta visiiristä? Olisiko tämän tapahtuman taustalla voinut olla jotain rikollista? Entä mitä näille onnettomuudesta selviytyneille ja sitten mystisesti kadonneille ihmisille on tapahtunut? Joka tapauksessa tämä uppoaminen oli kamala tragedia, joka koskettaa myös suomalaisia vielä tänäkin päivänä. Mä laitan tähän jaksoon liittyviä kuvia myös podin Instagramiin, joka löytyy nimimerkillä Propagandaradio. Siellä voi myös lähettää viestiä, ja viestejä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen propagandaradiopodcast at Musta on aina ihanaa saada teiltä palautetta ja kommentteja, ja mulle voi myös lähettää jaksotoiveita ja kehitysideoita. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propaganda-radion yhdestoista jakso. Ja enskerralla kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Hei, suli Vei!